0: En el nombre del Padre, y del
1: Hijo,
2: y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria del mártir San Justino, que fue martirizado porque no quiso ofrecer incienso a los ídolos romanos. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que has enseñado a San Justino a encontrar en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Cristo, concédenos por intercesión de tu mártir la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos firmes en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura del libro de Tobit. Yo, Tobit, la noche de Pentecostés, cuando hube enterrado el cadáver, después del baño fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuantos más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista cuatro años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y a Jicar me cuidó dos años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer Ana se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a balar. Yo llamé a mi mujer y le dije «¿De dónde viene ese cabrito? No será robado. Devuélveselo al dueño que no podemos comer nada robado». Ana me respondió «Me lo han dado de propina, además de la paga». Pero yo no le creía y, abochornado por su acción, insistí en que se le devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
0: El corazón del justo está firme en el Señor.
2: El corazón del justo está firme en el Señor.
0: Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor.
2: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron «Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en lo que la gente sea sino que enseñas el camino sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?» Jesús, viendo su hipocresía, le replicó, ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Él les replicó, Lo que es del César, pagádselo al César, lo que es de Dios, a Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. La Iglesia siempre ha visto en este Evangelio y, por lo tanto, en, est en esta enseñanza de Cristo, ha visto las directrices que tiene que seguir en su relación con las cosas del mundo. Hay dos planos, el plano profano de las cosas y el plano religioso, el plano político-civil y el plano eclesiástico. ¿Cómo tenemos que relacionarnos? hay independencia entre ambos planes entre ambos planos es decir lo profano no tiene que mirar a lo religioso ni lo religioso tiene que intentar iluminar lo profano hay por tanto independencia de un plano con el otro estas palabras de Cristo nos ayudan a encontrar equilibrio y el equilibrio que Jesús nos da nos dice que Dios es el creador de todo. Él es el hacedor. Y por lo tanto el Señor cuando crea, crea la creación como Él es y pone unas normas en la obra creada para que esa obra creada pueda desarrollarse y funcionar justamente. Es como un relojero cuando hace el reloj, pues pone los mecanismos necesarios para que el reloj, si es bueno, dé la hora y no se retrase si no es de tanta calidad porque el mecanismo no es bueno y es deficiente pues a lo mejor va cogiendo retraso con el paso de las horas y de los días Dios que nos ama puso en la obra que él creó unas normas para que esa obra funcionara adecuadamente y nadie duda que hay unas normas biológicas unas normas físicas es evidente la ley de la gravedad las distintas leyes físicas que hacen que nuestro mundo funcione bien, si las respetamos, nuestro mundo se encuentra en equilibrio, si no las respetamos, nuestro mundo entra en crisis y, por lo tanto, tenemos el calentamiento global y tantas otras cosas negativas que son fruto de un mal uso de los bienes de este mundo. Dios, por tanto, crea y porque ama pone una ley en su obra creada y esas leyes son leyes físicas, biológicas y también leyes morales lo que Cristo nos está indicando con este dad al César, lo que es del César no es que hay una independencia absoluta de un plano con el otro sino que al contrario hay una justa autonomía y por lo tanto no se puede pretender que lo profano inunde lo sagrado, y que lo sagrado inunde lo profano. Hay una justa autonomía. Pero esa justa autonomía no significa independencia radical. Es decir, ¿tiene algo que ver Dios en las leyes que se aprueban en nuestros parlamentos? Si uno piensa que lo que hay es independencia, y que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, y que por lo tanto un parlamento puede aprobar legalmente y justamente las normas que la mayoría acepte, que la mayoría apruebe, entonces Dios no tiene nada que decir ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano es independiente. Pero la realidad es que no es independiente. Es autónomo. En el sentido de que el Papa, los obispos, no pueden imponer que se aprueben unas leyes en un parlamento. ¿Qué tiene que decir el Papa Francisco ...sobre si hay que invertir más o menos en el desarrollo de la España rural. Pues ahí el Papa Francisco no se tiene que meter. Pero sí se tiene que meter en la moralidad de las leyes. Porque dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios... ...nos indica, en primer lugar, si Dios es el Señor... ...las normas que los parlamentos aprueben tienen que respetar la ley moral natural y la ley moral revelada habiendo una justa autonomía tiene que Dios iluminar las conciencias de las personas y por lo tanto no toda ley aprobada legalmente en un parlamento si no respeta la ley moral natural y revelada es justa por ejemplo la ley que permite el aborto o la ley que pueda permitir la eutanasia como en España ya se ha aprobado o la ley del mal llamado matrimonio homosexual. Son leyes justas, no son justas. Son legales porque han sido aprobadas en un parlamento con la mayoría de los parlamentarios, el voto a favor de la mayoría de los parlamentarios. Pero son inmorales porque van en contra, por una parte de la ley natural y por otra parte de la ley moral revelada. Hay una justa autonomía pero no independencia. De manera que Dios, que es el creador de todo, tiene que iluminar también las conciencias de las personas. Cuando Cristo es preguntado, Él vive en un ambiente religioso, donde lo religioso inunda también lo civil, que es el pueblo judío. Quizás hoy la pregunta debería ser distinta. ¿Estamos dándole no al César, sino a Dios lo que le corresponde a Dios porque en tiempos de Jesús los judíos eran muy religiosos cumplían muchos de ellos con la Torá eh, intentaban ser fieles a la ley del Antiguo Testamento y lo que preguntaban es ¿tengo que pagar impuesto al César? es decir, ¿he de cumplir las leyes civiles? ahora nos deberíamos preguntar lo contrario ¿Dios no es el gran abandonado en nuestra vida? ¿estamos dando a Dios lo que le corresponde como Señor y Creador de todo? O por el contrario, nos contentamos con cumplir cuando nos conviene la ley civil que no nos incomode, que no nos haga pagar muchos impuestos, que no me haga difícil la vida y de Dios me he olvidado. ¿Estoy dándole a Dios aquello que Él tiene derecho? Porque cuando doy a Dios lo que Él tiene derecho, Dios que no es un competidor de los tuyos, Dios que no resta, Dios que no compite con el cariño de los tuyos ni con el afecto a las personas que amas Dios siempre ensancha nuestro corazón amplía nuestros límites y nos hace amar incluso allí donde pensábamos que no íbamos a poder llegar darle a Dios lo que le corresponde no solo es una obligación para nosotros sino que también nos ayuda puesto que Dios no resta sino que suma nos ayuda a amar a los que pasan a nuestro lado Pidamos, por tanto, que nuestros parlamentos y el poder civil aprueben leyes justas, moralmente, que respeten tanto la ley natural como la ley revelada. Y de esa manera estaremos caminando en la verdad y en la justicia cuando nos olvidamos de los derechos de Dios, cuando nos olvidamos de que Dios es el Creador y que, por lo tanto, hay en su obra creadora normas que de igual manera hay normas físicas como biológicas, también las hay morales, cuando nos olvidamos de esto, nuestro mundo, el ser humano, se convierte en eso que Hobbes decía, el hombre es un lobo para el hombre, quita a Dios, quita su conciencia moral, y entonces encontrarás una persona que solo se dirige por su egoísmo, que solo busca ser feliz él, aunque tenga que pisar a los que están a su lado. El hombre es un lobo para el hombre cuando no tiene conciencia moral, cuando se le quita esa luz de la verdad que ilumina su vida y que le ayuda a saber que no solo tiene que buscar su bien, sino también el bien de los que están a su lado. Pidamos, por tanto, que nuestros parlamentos aprueben leyes que son legítimas moralmente, porque solo esas leyes nos ayudarán a construir un mundo más justo, no basado en el egoísmo, sino en la verdad. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad moral natural y a la verdad moral revelada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que defendió San Justino con firme valentía por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Justino, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Isabel y Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy
1: Acerquémonos todos al altar. Que es la Fraterna del amor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Es la mesa fraterna del amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Este vino, todos al altar. Que es la fraterna del amor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor como Cristo hecho pan de cada
2: día
1: se ofrece en el altar nosotros entregados al hermano comemos este pan como el cuerpo de Cristo es su
2: Oremos. tú que nos has reconfortado con el pan del cielo concédenos Señor que siguiendo fielmente las enseñanzas del mártir San Justino nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones que de ti hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre